0: おはようございます。みんなのセラピー心理学。えっ、ー、と、今日は百チャレ編ですね。百十八全体では718回目になると思います。えっ、ー、と、でげ、今日はですね、12月15日木曜日の8時58分、まもなく9時なんですが、あの、もう今日はですね、えー、取って出ししようと思っています。これを、えー、月水金と今まで言ってたんですけど、で、金が百チャれの日かなぐらいに思ってたんですが、これを取っておいて、えー、明日になるとまた、もしかすると明日喋って、前のやつはボツにして、あのー、金曜の朝に取って出しをしようという、い無駄なことを僕は考えるんだなということを最近、あの、認識したので、えー、木曜の朝とかに取ったら、もう木曜の朝なら木曜の朝に出しちゃおうと、えー、思いました。あのー、なんか、やってることが、バカバカしいなと思ってきたのでね。で、あの、結局これって、その日の朝になってみないと、ここでもう寝たくなるのか、えー、なんかこう、先に軽食でも食べたくなるのか、わ、えー、からないんですよね、結局。その日の予定次第ってこともあれば、その日の体調次第ということもあり、その日の天候次第ということすらあるんですよ。で、その、もちろん、あの、私の気分で決めているというよりは、あの、じ、お約束で決めてるんで、週3回は出せるんですけれども、週3回出したりすれば、あの、結構こう、ブレる、ブレブレなんですよね。ブレるのはいいと思うんだけど、あの、週3回、出すというのに対して、撮ってる回数が週5回も6回もなるっていうのは、やっぱりこう、えー、つまらないので、これをやめるためにですね、平日週3回というふうに切り替えました。あのもうダッシュボードの方にも書き換えちゃってですね、平日週3回程度出しますと言ったことにしました。これ、これでようやくなんかこう、もしかすると月か水みたいになっちゃうかもしれないんですが、それはそれでいいかなというふうに思う。わけですね。あの、土日取る、取りためるっていうのも、毎週毎週できるんなら、えー、そうするんだけど、毎週毎週土日できるわけじゃないんですよ。特に今週の土日はですね、えっ、ー、と、タスクシュート協会で、えー一、一番最初の大仕事が待っていてですね、ほとんど10時間ぐらいは、こう、東京で高速状態で、この日に、ポ、えー、ポトキャスト収録が私の場合できるとは到底思えないんですね。多分、全くやる気がしなくなると思うので、ので、来週は多分、取って出しばっかりになると思うんですよね。そういう意味でも、えっと、週3回平日に出せばよしとしようと。月はなるべく絶対出したいなとは思っているんですけれども、あとはもう何曜日に出るかは分かんないということになります。まあ、月水金とかがいいとは思うんですけどね。はい。まあ、とりあえずはそんな風に進めていこうと思っております。で、えっと、毎日同じようなので恐縮なんですけれども、えっ、ー、と、枠ですね。あの、枠、に、2枠は少なくともまだありますんで、えー、よろしければ、あの、まあ、年末に入りますからね、そんなにこう、いつもと違う状態だとも、思うんですが、えっ、ー、と、私今、来年、大体決めたんですよ。この個人セッションは、えー、先送りセラピーという、名前にしようと思いました。それで、えー、今日、百茶レの方に向けているということもありますして、この話しますけれども、えー、2023年からはですね、名称は、百茶、あの<笑>、先送りセラピーにします。で、あのー、対話でもありますから、全然今までのように使っていただきたいと思うんですが、その、先送りって結局、普通に考えるとですね、対面カウンセリングを必要とするほどのものでない場合が多いと思うんですね。で、そういう、なんつうんですかね、えー、レベルであれば、普通にこう認知療法的に、的にですね、治療じゃないんで別に、あるいは行動科学的にやっていけば、なんとかなると思うんですよ。前に報酬っぽいものを置いて、タスク管理して、習慣、学習習慣をつけて毎日やるようにすると。これで、まあ、おおむねいけると思うんですよね。タイマー切るとかでも。ただ、あの、ある種の先送りの、えー、まあ、繰り返しはですね、それでは多分やっぱりどうしようもない面があって、この辺から先送りっていうのはですね、まあ、これは、あの、グズの人には訳がある、リンダ・サパティさんかな。彼らの功績大だと思ってるんですけど、うまくプロクラスティネイトって言うんですよね、英語ではね。これは、あのー、心理に、えっ、ー、と心、心理に道を開くなって思うんですよ。つまり、先送りから心理につながっていくアプローチというのがあって、で僕はその一番奥に精神分析があったんだなっていう風に思うんですよね。今はそう、ほぼ確信するようになって、最近サバティン、えー、と博士の論文とかあの、それこそグズの人には訳があるを久しぶりに読み直してみて、あ、やっぱこれは精神分析的アプローチはいっぱい取られているわということがよく分かったんですよ。これもグッドバイブスのおかげなんですよね、結局。この辺がね、あの説明し始めるとキリがなくて、えー、とどこまでもいけちゃうような話になっちゃうんですけど、要は僕はあの精神分析のこう、なんてうんですかね、まあ、扉の前みたいなところ、そこまでは行ったわけですよ。行動科学とか認知行動とか認知心理学とか脳科学とかねそれこそまあえっと認知神経科学って言わないとダメみたいな話もあるんですけどねあの生理心理学とか一通り社会心理学ももちろん一通りそれカウンセリング心理学もやったんですよね結局適用してきているわけです自分の本の中にも書いてきたんですよだけど精神分析だけはガンとして避けてきたんですよ。避けてきたというか、あの、自分自身は避けてないんだけど、あの、絶対これを外に出さないぞっていう強い意志が働いてたんですね。要するに恐怖心でいっぱいだったわけです。あれに言及することは何の得にもならないのに、えっと、すごいひどい目に遭うと思い込んでたんですよ。この恐れは大変でかくて、そして僕を分裂させてたんですよ。だってこんなに喋ってるじゃないですか。つまり、こんなに喋りたいことをそんなにかたくなに封印してたらまああの調子悪くもなりますよね。案の定これを開封した途端僕はこう本の原稿を書くのがストップするっていうねあのフリーランスで本を書き始めて以来一度もなかった事態を招いてるんだけどでも収益状態はえっとベターになるという非常にですね面白い現象なんですよこれは。これはもう、おかげと言っておけばおかげだし、グッドバイブスのおかげなんだけど、まるでこれだとグッドバイブスのせいみたいになりかねないから、つまり本の原稿の仕事なくなりましたからね。あのそういう意味では全くないんですけれども、まあ、そういう流れに切り替わったんですよね。2017年ですね、私の中では。この年号が正確じゃないかもわからないんだけど、僕の中では2017年にこの、一連の変化が起きる、えっ、ー、と、契機が訪れたというふうに思っているわけですね。で、先送りの話に戻すと、で、私の仕事を今までずっとトータルで考えてみると、まあ、私も非常に先送り魔だったし、それが、えっ、ー、と、マネジメントできるようになったのはタスクシュートのおかげであって、で、そこから先送りというものをあの足がかりにして、心理学につなげていくっていうのが、私の仕事のストリームになってるんですよ。ずっと。この流れはそのままにしてですね。それで、そうせ、グッドバイブスで、まあ、いわば、こう、勇気づけられてというのかな。あの、世の中信頼するっていうのとか、人を信頼するという観点を、えっ、ー、と、すごく、こう、評価するようになってですね。つまり、こう、人に、なんうんですか、ね、まあ、与えるってことになるんだろうね。自分が精神分析から、吸収するのは良かったんだけど読むのはいいんですよだけどこれを出さないっていうのが僕の中であったんだけどこれを出すようになったとそれが大きいんですよねその何て言うんですかねこう精神分析でもよく抱え込みって言うんだけど私はその結局グッドバイオスに抱え込まれる中で、えー、と今までそれまでよりははるかに圧倒的に自由に、えー、と活動するようになったんですよ。自由に割とものを言うようになったのは、その一端でしかなくて、自由に活動するようになったんですよね。その自由に活動するようになった中で、かなり大きい部分が精神分析というものについて、こう、言及するようになったってことです、ね。これを仕事にしてるわけじゃないですから。言及するようになった途端、仕事自体は減ったんだけど、あの、収入は減らなかったみたいな、そういうことなんですよね。ここまでの、まとめると。なので、あの、来年からは先送りセラピーという名前を、えー、使ってですね、まあ、先送りというのを通じて、えっ、ー、と、心理学というものを知っていくと、気がつくと先送りという心理が、えっ、ー、と、心理に手当てすることができるんではないかと、そういう方向性で来年からやっていきたいと思うんですよ。で、私には精神分析はできないので、あのー、精神分析まで必要になるそ。そういうところまで行き着いたらですね、多分その問題もはや先送りではないんですね。そうなったら、えっ、ー、と、また、えー、それこそセカンドオピニオンだかサードオピニオンだかそういう位置づけで、そういうのを、まあ、あの、模索していくのを手伝うこともできるかな、ぐらいには思っています。ただ、セシム析家の知り合いとかがいるわけじゃないし、あれは相性もあるし、えー、お金もすごく、まあ、かかるんですよね。お金を、えっ、ー、と、節約してやることも不可能ではないんだけど、えー、そうするとは時間がものすごいかかるか、あんまり意味がなくなっちゃうかの、どっちかという事態を招くんじゃないかなっていう気はするんです。そのうち自分が受けてみようとは思うんですけど、やっぱりお金はいりますよね、どうしても。なので、まあ、その、多分そこまでってことはあんまりないと思うんです。先送りが困ってるよっていうのがえっ、ー、と、主訴って言うんですけど、主な、えー、悩みである方が、精神分析しないとどうにもならないっていうほどのところまではまだいってないんじゃないかとは思うんですよね。えっ、ー、と、その前の段階で、なんとか、こう、いろいろできるんじゃないかと。それこそグッドバイブスでもいいんじゃないかと思うんですが、まあ、その辺も含めて、それはもうやってみないとわかんないところもあるかなというふうに思います。で、その先送りなんですけど、まあ、昨日もお伝えした長寿画の話でもいいと思うんですが、あの、今朝ね、ちょうど今朝、ずっと予約してあって、ずっと来なかったコミックが。電子書でで届いてですね、えー、と一気に読んじゃったんですけど、何つったっけ、高階涼子先生のドクトペンなんですけどね、まあ、要するに高階涼子さんのという漫画家さんの半生、えー、を、まあ、ほとんど一生、電気みたいになっているんですけど、70年目の告白だから、70歳になられたの,のを契機に、まあ、お母様が亡くなられたのもあって書けるようになったと。まあ、そういう風に言えば、あのご理解いただけるとおりお母さんっていうのは大変な方であのそうなんだろうなと漫画を読んでた時も思ってましたけど、えーとまあ、いわゆる毒親というやつなんでしょうねだからドクトペンというタイトルでこのドクトペンというのはまさにそうなんだなって感じがするぐらいぴったりくるタイトルなんですよいいタイトルかっていうと微妙な感じがするんだけどあの、まあ、ご本人としてはこう,こう書かざるを得なかったんだなっつうのはよくわかるんですね第3巻で最終巻なんですけど、第3巻で打ち切るのやめてくれよっていうぐらいですね、この話、もっともっと細かく引っ張れば、高階良子先生、こういうところが多分にあるんですけど、なんか1コマで5年ぐらい経ってねえかっていう感じがする。2コマぐらいで。そんな気がするんですけどね。あの、まあ2コマで5年は言い過ぎかもしれないけど、なんか1ページで1年ぐらいは優に経ってるよなっていうのばっかりなんですよ。三巻で70年がかけるのはおかしいですよね。どう考えても。だからもうできればこう大変なのはわかるんだけど、えー、せめて20巻は出してほしいコミックが三巻で終わっちゃうんですけどね。あの、まあわかんない。今後何らかの形で違う形で出るかもしれないんですけども、まあその、まあ私この作、金の作品大好きなんですよ。私は絶対全家庭環境違うんだけど、えー、と子供の時からずっと読んでたんですよね。まあ、妹が好きだったというのが主な理由ではありますけれども、ほんとなんかこう、ほぼ全巻知ってんじゃないかなと、この、えー、と告白を読んでみるとですね、思うんですね。まあ、これだと百チャレと一体何の関係があるのかと,、えー、といぶかしがられると思うのですが、えっ、ー、とですね、イリュージョンなんですよ、これは。このお母さん確かに大変な方で、まあ、ボーダーかなと思うんですけどね。まあ、適当に素人診断してもしょうがないんで、えー、つまり、このお母様がいろんなことを、えー、高階先生にしてきたのは間違いないんだけど、えー、とその少なくとも10倍ぐらいは、まあ、10倍じゃ本当は聞かないんだけど、最低見積もっても10倍ぐらいのイリュージョンをが、えー、と高階先生の脳内に渦巻いていたわけですね。まああのー、これをですね読めば大概の人はこれはほとんどイリュージョンだなというのがわかるんですよ外からだとイリュージョンって当ん分かりやすいんですよ、ね、これをやってると仕事が手につかなくなるっていうふうに思ってほしいんですよね先送りの、えー、と重要な原因は私は長時画だと思うんですけれどもえー、と何をすれば先送りから解放されるかというと結局はこのイリュージョンを払ってしまえばいいんですねイリュージョン止めればいいんですよ頭の中で、えー、とイリュージョンをこ,うこしらえなければあの黙々とやらなければいいわけですねところが、えー、とイリュージョンを見ている人はそれをイリュージョンだとは絶対思ってないんですよ特に作り出しの時は思わないのとあのそれをイリュージョンだと認めたくもないんですね。この心理がですね、あの説明すると込み入ってるんだけど、とにかく、えー、これは現実だと思いたいというところがあって、これを現実だと思ってる限りは、現実の問題には一向に対応できないわけです。あの、散々持ち出してますが、マッチ売りの少女は、マッチを吸ってごちそうを見ている間は、えー、と自分は雪の降りしきる窓の外にいて死にそうに凍えてるっていう現実に対応できないんですよ。で、こんなにいいイリュージョンじゃなくてもですね、人はイリュージョンというものに自分の作ったイリュージョンに大変こだわるんですね。その様がですね、えー、とこの高階先生の、えー、70年目の告白を、えーと、70年目の告白でな、読むとよくよくわかるんですよね。これを見ると、あ、これはイリュージョンだわと<笑>。あの、全部じゃないですよ。何かじ現実に起,こ起きたことはあるんだけど、それにまつわる解釈が、時々もう、えー、と一つの出来事に対して延々3ページぐらいイリュージョンが続くんだけど、イリュージョンなんですよ。いや、わかりますよ。こういうふうに思うのはよくわかります。お気持ちはよくわかるんだけど、ひどい、ひどいなとは思いますけれども、えっ、ー、と、イリュージョンであるということに違いはないってことなんですよ。えっ、ー、と、こう思ってはいけないと、こう思うのは、えっ、ー、と、愚かだとか言ってるわけでは全然なくて、こう私でも思うだろうなとは思うんですが、えっ、ー、と、これは事実では、事実だったわけじゃないっていうのが大事なんですよ。事実はその中にあるんだけど、ここが厄介なんですけどね、事実はあるんですよ。事実はあるんだけど、事実、だけでは構成されていないんですがなんかさも事実みたいに高階先生は書いちゃうんですよねってことは、えーと、今はそう思ってなくても、かつてはこれを事実だと思い込んでいた時期が長くあったんですよ。で、こうなってしまうと心がすくんで仕事が全然前に進まなくて大変困ると。だからお母さんと離れなきゃって思っているんだけど、またこれが面白いことに離れられないんですよね。これもイリュージョンのせいなんだけれども、えとにかく離れられないんですよ。離れることが吉だって、誰が呼んでも思うはずなんだけど、離れられないんですよ、これが。でその僕が問題にしたいのは、まあ、離れる離れないはもうちょっと親子関係の話なんで仕事の部分に、えー、とフォーカスを当ててみるとこれにやこれを母のことを意識している間は心がす,すくんで仕事が進まないと。それにしてこの先生は非常にたくさん仕事をして実に偉いなと思ったんだけどえと私たちも全くこの点同じなんですよ。仕事が進まないときはこのイリュージョンと格闘しちゃってるから仕事が進まないわけですよ。先送りっていうのはえと基本これだけなんだと思うんですよね。イリュージョンやめればいいんですよ。ところが何度も言う通り、現実だとこれ思ってますからね。だから、辞、えー、めるっていう発想が、えー、思い浮かばないんですね。現実はやめられませんから、だからイリュージョンを現実だと思ってる限りは、えー、イリュージョンやめろって言われても、どれをやめればいいんだかがわからんわけですよね。だから、えー、現実を見ましょうねっていう話をしてるわけです。えっ、ー、と、それは起きて、本当に起きていることなのか、そうでないのかをよくよく考えればわかるんですよ。でも、これをよくよく考えるのも、イリュージョンをやめるのも、どちらも、なぜか人間というものは本人にとってはすこぶる難しいことなんですよね。なので、えー、私は今日であればね、この70年目の告白の3巻を読んでみてくださいと言いたくなるわけです。これ、イリュージョンなんですよ。人のならわかる。こうやってイリュージョンと現実の見分け方がありますと。これは昔々、昔でもそんな大昔じゃないけど、だいぶ以前に倉津野慶造さんがグッドバイブスで、えっ、ー、と、割とよく用いられていたワークなんですね。現実とイリュージョンを分けるというワークとして、人のなら指摘しやすいというお話ですね。まさに人のなら指摘しやすい。なぜならば、人のイリュージョンは大変おかしく見えるから。これは自分だけが納得できる世界の話なんで。えっと、他人は納得できないんですよ。これを言われても。だから他人のイリュージョンは簡単に指摘できて、で、これを下手に指摘すると喧嘩になるわけですよ。相手は信じたいわけですから、これを事実だと。なぜこんな苦しいものを事実だと信じたいのかの説明は今日は省きますけれども、信じたいことは確実にあるんですね。で、えー、まあ、信じちゃっていると。だから、お母さんにされたことは事実としてあるんだけど、例えばその時にお母さんがその心の中で、えっ、ー、と、腹黒く考えていたこと。これが真実ではないんですね。というか、現実ではないんですね。でも、お母さん、そう思ってたんですよって、高階先生はおっしゃるかもしれないんですよ。それは、その通りです。そう思ってたかもしれません。でも、そう思っていても、思っていなくても、それは現実ではないんですよ。ここがですね、一番多分引っかかるところだと思うんですね。いやいや、私の上司は本当にひどい人で、本当に私を陥れようと考えているんですと。でも、それは、わからないじゃないですか。上司が、えー、怒鳴りましたとか、私の大事な企画案を却下しました。これは現実なんですよ。でも、その時、本当は素晴らしい企画なのに、えー、私のことを潰すために、えー、と、どす黒い気持ちで却下したら、さぞ、こいつは、えーと、へこたれて、あの、ダメになるから、俺は生成するって思ってるっていうのは、えー、と、そう相手が言わない限りは、現実ではないんですよ。真実そう思ってるのかもしれないですけれども現実じゃないんですよこの現実か現実じゃないかという観点をつまり自分でそれは分かっている知覚した事実なのかそれとも空想した何かなのかっていうのを分けようねという話をしているわけですこのふこういうふうに、えー、とこの70年目の告白を読むとですねほとんどが風想で作り上げられたものだっていうのがすぐわかると思います。事実として存在している部分っていうのは本当に少ないんです。ここがすっごい大事です。これは高知な先生をなんか批判しているとかでは全然ないんですよ。絶対こう思うんです。よくわかりますよね。えっ、ー、とそれが面白くて僕は読んでるんだし、大変あの。今日もなんか1時間ぐらいじっくり読み込んじゃったんですっごい面白かったんですよでも、えー、と事実と空想という意味では空想9割以上なんですよ多分高階先生の頭の中ではもっともっとだと思います空想 99.99% ぐらいでこの空想はゼロにできるんですよここがすごい大事です、えー、我々だったらもっともっと簡単にできますだってあんなに大変な目に多分あってませんからねっってるってる私は会ってないんですよ。だから私はえ自分のイリュージョンをこの高階さんの状況から比較してみればですね、これを振り払うのは実に簡単だなと思うんですよ自。自分のイリュージョンについて言えば。こんなものを信じてた理由は全くないですから。えー、と高階さんの1000分の一も1億分の1もないな、うん。だから簡単に振り落とせるんですよ。でも私だって、やるんですよ。別に親に虐待されてたわけではないし、こんなに理不尽な目にあったことも一回もないし、えっ、ー、と、こんなにわけわかんないことを考え出すっていう親のイメージも全くわかないんですよ。でも、じゃあイリュージョンとは無縁でいられたかってと、そんなことはないんですよ。やっぱり1対99ぐらいで、私は知覚しているものとイリュージョンのこねくり合わせた世界で、しかもほとんどイリュージョンで生きているわけです。これをゼロにできる。ゼロにすれば、えー、と時間がないとか先送っちゃうなんていう問題で悩むことは全くないんですね。この,あの70年目の告白の大変いいところは高階先生絶頂だった時代ってのが書かれていてその時はもうノリノリで漫画書いてるんですよつまりこのノリノリで漫画を書いていたら、えー、といくらでも書けちゃうみたいに書いていてこう全然疲れないしなんかもう徹夜して書いていてもいくらでも書けるんですよで,でもお母さんがなんかわけわかんないことを言ってきて例えば、えー、と私に新しいマンション買えとか、えー、とあんたんちは全部私のものだとか言い始めて金も全部取り上げてしまうみたいなことをやった後でやられた後でそれでもタナリナさんはすごい売れっ子だったからもうお金に困んないんだけどやった後でやられた後でですねそのお母さんに関するまつわるイリュージョンをいっぱい作るとあんなに何でもかけてた人が何にもかけなくなるんですよ。こ、ね、私がこう、まあ、J さんとやってる百日チャレンジの方にお伝えしたいのは手が止まった時にやってることはそれだっていうことなんですよ手が止まって先送っちゃってる時に私たちがやることっていうのはそれしかないんですよねイリュージョンにかまけ続けてるんですよただそれを人に指摘されると腹立つと思いますよいやこれは事実だからって言いたくなると思う絶対このこれがイリュージョンで自在に消せるなんていうことはありえないからって言いたくなると思うんですよでもそういうふうに思っている間は手は止まり続けてしまうんですよなぜならば手を動かすという現実は全く現実感を欠いているからなんですよくあるんですよこういうことって原稿を書こうとしてもなんか気が乗らないって私たちは言うんだけど実際にそこにリアリティが感じられないんですねとというももののがリアルなものだとは思えずこれを書いてリアルな本になるというふうにも思えない<音楽>ちょうど昨日ですすいませんねちょうど昨日ですねえー、と立花武さんという方とあの私なんかがめったに行かないロポンギールズ私あそこですねあのそうあのすいませんね脱線してえっ、ー、と日本に戻ってきたときに、あの、初めて大橋悦夫さんと打ち合わせたのが、まあ、だから私にとっては非常にこう、えっと、まあ、重要な意味を持つ場所だったわけですけど、えっと、ものすごい迷ってたわけですよ。私、あの、六本木ヒルズなどというところに、普段行くことは全然ない人間なんで、あの、昨日もですね、盛大に迷ってたんですよ。どこに何があるのかさっぱりわかんないですよね、あそこの作りがあの、高級すぎるかつ、迷宮すぎて、えっ、ー、と、なんかどっちを自分が向いてるのかさえもよくわかんなくなってくるんですよ。あの、なんてことない場所でも僕は迷うんで、あんな難しいところはもう絶対わかる気がしないんだけど、そこで、あの、立花さんという方と、J 松崎さんを中心に6、7人で会食して、久しぶりにそんなことをしたんですけどね。えっ、ー、と、なんでこの話をしてるかというとですね、なんでこの話、そうそう、あの、立花さんの、えー新しい新刊が出たという時、いう話も、えっ、ー、と、そのお祝いで、あの、ありまして。で、立花さんが、えーと、この本がこうやってこう、リアルなものになってくるのが嬉しいみたいな話をされてた時、つまりこれがリアルってことじゃないですか。手に触れるとかね。まあ、それも感覚なんだけど、そういうややこしい話をするのはやめましょう。えー、400ページ超の非常に分厚くて大きい本だから、そのリアル感が、で,すよでもあれができるっていうリアル感を原稿書いてる段階で持つのは結構難しいですよ。原稿っていうのはものじゃないですしね今は特にねそのテキストをデジタルに入力してるだけなんであのリアル感はないんですよ。こんな仕事をしようという時にですね、えー、っとお母さんにまつわる、えー、空想であるいはなんか自分がダメ出しをされた。ことにまつわる空想で頭をいっぱいにしていて、えー、まっちゅりの少女をやっていたのではですね、全然何にも現実感が湧かなくなって当然じゃないですか。えっ、ー、と、これやって何になるんだろうって感じになってしまうんですよ。すっごくこう、なんていうんですかね、それこそ診気楼の中に何かを書いているような気持ちになってしまうんですね。で、それでは先へは進まないですよね。これが先送,り先送ってるときの仕事を先送ってるときに私たちが多分心の中で、えー、抱いているイリュージョンという心理現象なんだと思いますね。そのことがこの今朝私が読みふけてた漫画にバッチリ書いてあります。これを読んでですねまあ気が向けばねこれを読んでこういうイリュージョンを自分も持ってるんだと。いくらそれが真実だと思えても、真実かもしれないんですよ。何度も言う通り。私のたちの当て推量が外れてるか当たってるかって話をしてるわけじゃないので、問題にしてるのは当て推量をしてるってことなんで。例えば、誰かがツイッターでえー私の本の悪口を言っていたと。これは事実ですよ。その後に私が脳内でこしらえるものは一つも事実じゃないわけですよ。というのは何々とか、こうなるとあれこれとこういう噂が広まるとどうなるとか、全部私が頭の中で推量して推定してるものじゃない、空想してるものじゃないですか。で、この空想通りになるとかならないとかならないんだけど、絶対なることはないんだけど、なるとかならないとかいうことはどうでもいいんですよ。これがどうでもよくないと思うんですよね、皆さんは。えっ、ー、と、これを信じるという状態における心理状態ではですね、私もそうですが、つまり皆さんとか関係ないんですよ。誰でも同じになる。つまりこの空想を抱いていたいと思っているときはみんな同じになっちゃうんですよ、ね。当たるんかもしれないじゃないかっていう方が大事な議論に思えるんですね。で、当たるかもしれないから手を打ちましょうっていう話になりかねないわけですよ。全然仕事じゃない方向に割と真剣なリソースを投入しようとしちゃうじゃないですか。悪口を Twitter で言われるようなことをしないための仕事といううものを作り出してしてまうんですよ完全に元々のある仕事、つまり、えっ、ー、と、現行で本を書くという大事な方の仕事がね、どっか消えるでしょう。これをやんないようにしましょうねって話なんですよ。人に本を依頼されるっていうのは、えー、と空想じゃないですよね。現実ですよね。それが、えー、売れるかもしれないというのは空想だし、売れないかもしれないというのは空想ですよ。だから空想をもとに何かをし出すっていうのは結構まずい事態を招くんですよ。でもそれでも本を出すというのは多分現実ですよ。本を出した後いくらか売れるというのも現実ですよね。空想するまでもない現実ですよね。だからそれを売れるように、もうちょっと売れるようにしようというのは、これは空想だとしてもそれなりに意味を持つと思うんだけど、もともと誰かが自分の悪口を言いましたと、このたったこれだけの現実をもとにして空想し始めるとですね、そっから何人も生まれては来ないと思うんですよでこれに血道をあげまくることが、えー、と有意義だと思うという心理状態もあるわけですねで高階良子さんは周りの方も、えー、と漫画家さんそういう方もそれなりにいた話も書かれていてやっぱりそこもイリュージョンにまみれているわけですでイリュージョンにまみれまくっている人の行動っていうのはやっぱり、えー、といわばおかしな行動なわけですね例えばそれこそそのこれもイリュージョンっぽいんだけれども、高階さんを陥れるために、いろんな噂を振りまく作家さんっていうのが出てくるわけですよ。この振りまいたのは事実だと思いますよ。問題なのは、問題じゃないんだけど、高階さんがその人の心の中を空想しているときは空想なんですよ。でも、そういうことをやる人っていうのは、すでにイリュージョンにまみれてるわけじゃないですか。で、いろんなことをするんですよ。でも、原稿は書かないんですよ。ここが大事ですよね。で、結局、その、漫画家やっていて、そこそこ売れていたのに、漫画業界から去っていったみたいな話になるんだけど、めっちゃ怖いと僕は思うんですよね。その人一体何をやってるつもりなのかというと、えっ、ー、と、それで何かが、こう、自分の置かれている状況が改善されるとか、えっ、ー、と、有利なポジションにつけると思うんでしょうけれども、えっ、ー、と、そういうことをやらずに、原稿を書けば済む話じゃないですか。だって、あの漫画家になりたいと思ってる人はいっぱいいるわけだから仲良しで連載持ってるってところまで言っておきながらえっ、ー、となんかそのイリュージョン対策をずっと講じてなくてもいいわけですよ多分もちろんそのなんか噂を流されるとかいいポジションに立てないとかいうことはえっ、ー、と微妙な有利不利みたいなのがに左右するのかもしれないけどそれも完全にイリュージョンだと思いますけどね左右するのかもしれないけど原稿確保がはるかにはるかにこう意味があって簡単じゃないですか。このはるかに意味があって簡単なことを私たちははるかに誘引、なんちゅうんですかね、こう楽々できるんですよ。本が書けてる時というのはね。その時はつまりイリュージョンに付き合ってないという、たったそれだけのことなんですね。たったそれだけのことが、えっ、ー、と、付き合い出すとなぜかできなくなる。なのが僕はやっぱりこう、まあ、嫌だなと思う。えー、どう考えてたって、えー、仕事してる方が圧倒的にいいと思うんですよ。あとは、もうその、イリュージョンに対応、対策を、ケアをしていれば、自分が守れるという、まあ、あの、さっき省くと言いましたけど、えっ、ー、と、その話しちゃってますけどね、短く切り上げますが、イリュージョンを持っておいて、えー、例えばお母さん対策を、こういう風にお母さんが思ってるんなら、こういう風に手を打てば、手を打てばお、ね、お母さんもととななしくなるるかから自分が守れるとかねこういうイリュージョンの使い方に意味があると思,う思ってる限りイリュージョンを手放せないのでこれもやめるということですよねこれをやめるということとイリュージョンを止めるということは多分同じことになると思います、えー、とこれももう漫画を読んでみてくださいとできれば言いたいですあのこの漫画じゃなくてもどの漫画でもありますよいくらでもあります特にこの人の心理を読んでいるかのような漫画っていうのはこういうものが大量にあります。で、イリュージョンにまみれている人が最後には全然自分を守れてないという事実を知っとけばいいだけだと思うんですよ。中途中経過でどんなイリュージョンをどういうふうにその人に左右作用したかということはほぼどうでもいいことで,で大事なのはイリュージョンにまみれている人ほど不幸になってるっていう。それだけで十分だと思うんですね。だから私は、ということをやっていたら、という悪いことが起きるかもしれないっていう話には付き合いわないように今はしているんですね。自分の頭が作ったものだろうと、人が作ったものだろうと、これに付き合っていて幸せになってる人っていうのは見たことがないんですよ。で、しかも、えっ、ー、と、の割にですね、幸せになるってことは決してそんなに難しいことじゃないんですよ。これに付き合って幸せになるっていう方法は多分ないと思うし、しかも、このイリュージョン対策ってすっごい大変なんですよ。なんで大変かっていうと、あの事実じゃないからなんですよね。あの、あれですよね。三国志の諸葛孔明みたいにならなきゃいけないんですよ。他人の考えが手に取るように分かって、自分の推定が 100% 絶対常に当たり続けるっていう、ああいう漫画みたいな、あれ漫画だからなんだけど、あの、漫画みたいにならないといけないんですよ。なぜか僕らはね、これを目指そうとするんですよね。でも、これがうまくいくことは、やっぱ絶対ないと思うんですよね。だって、あれじゃないですか。そういうことができるんだったら、えっ、ー、と、例えば将棋指しにでもなればいいわけですよ。100% 当たるんなら絶対勝てますからね。でも実際には、えっ、ー、と、絶対勝てる人というのは、あの、藤井聡太さんレベルになってもいないわけで、つまりどういうことかというと、僕らのイリュージョンは頻繁に外すっていう、頻繁に外している限り、えっ、ー、と、それをもとに対策を立てたとしても、それが有効に作用はしないですよね。これよりは、えー、仕事をして原稿を書いといた方が、よっぽど、あの、先行き明るいはずなんですよね。結局イリュージョンに対策打ちたくなるのは自分の先行きを明るくしたいってことなのでだと思うんですよ。